0: Está no ar o WaterCast, mais uma plataforma de conteúdo Aloha Spirit Media.
1: Olá, eu sou o Luciano Meneghello e esse é o WaterCast, o podcast Aloha Spirit Media. E se você gosta de uma travessia, de uma boa remada longa, você vai curtir esse podcast. Porque o nosso entrevistado hoje vai remar do Oiapoque até o Chuí, ou seja, nada menos do que a costa brasileira inteira. Eu tô falando de Adelson Carneiro Rodrigues. Ele tem 59 anos, é paulista e tá fazendo essa aventura épica desde fevereiro do ano passado. Começou remando ali lá do Amapá e já está no Ceará, vindo remando a bordo de um caiaque. Adelson, cara, um grande prazer estar tá batendo um papo com você aqui no podcast, eu venho acompanhando aí a tua expedição desde o início no Instagram cara, muito legal, um grande prazer ter você aqui, tudo certo aí com você?
0: Tranquilo, tranquilo Luciano, muito obrigado aí pela oportunidade, eu que agradeço aí toda a sua, sua atenção e carinho com relação à minha travessia que a gente tá aí, né, seguindo é doi a pó Chuí, mas eu estou por enquanto doi a pó Jericoacoara
1: e já <risos> Que já é uma bela de uma pernada, né? 2.500. Caramba, 2.500 (risos) quilômetros. E me diga uma coisa, quando você teve essa ideia de fazer essa travessia aí, não não acharam que você estava maluco, não? Como que surgiu a ideia de simplesmente remar a costa inteira do Brasil?
0: (risos) Sabe o que eu acho? Eu acho assim, eu acho que ninguém achou nada, sabe por quê? Porque eu acho que todo mundo duvidou de que eu seria capaz de fazer uma travessia dessa então não houve expectativa entendeu Tanto é que a minha, a minha luta Luciano com relação à procura de, de apoios foram todas em vão mais de 400 empresas é, visitadas e sempre um não na cara porque os caras achavam que ninguém conseguiria fazer essa travessia essa travessia né E no entanto eu tive a coragem de largar a minha profissão de personal trainer em Daiatuba, São Paulo, vendi minha moto, vendi o que eu tinha de material esportivo, e tô aqui um ano fazendo a, a expedição.
1: <risos> é impressionante mesmo, e eu vejo ali, você está indo firme e forte né, na, no teu propósito, mas uh, antes da gente entrar na tua expedição em si, eu queria saber como foi o processo de, de preparação para você encarar esse
0: desafio. Então, é, na, na verdade é assim, eu, eu remo há 18 anos a tá, canoagem oceânica, e nesse período, eu remei mais ou menos 2 mil quilômetros, fazendo pequenas expedições tá, de 100 quilômetros, de 300 quilômetros e tal. Fui adquirindo na né, experiência suficiente para poder enfrentar uma uma travessia dessas de longa duração. Obviamente que nesse período todo, de praticamente 10, 15 anos, eu fiquei fiquei me preparando psicologicamente, me preparando em termos de, de, de logística, e de estudos, né, principalmente, sobre, na, na costa brasileira, sobre tudo que eu poderia enfrentar, entendeu? Então, foram um período muito longo, né? E, e nesse período, né, eu tentei é, é, viabilizar o, o melhor possível para a expedição. E, na verdade, praticamente saí, saíram os mínimos, né? Com a ajuda de alguns equipamentos, de algumas empresas e tal, da área esportiva, né? E, e os amigos, os amigos. É o o, o José do Açougue, é o Benedito da da farmácia, é o o cara do Mercadinho. Esses são os apoios. São os apoios dos amigos, daqueles caras que realmente acreditam naquilo que você vai fazer, entendeu? Mas fora isso, meu, nada. Entendeu? Então, essa longa preparação, Luciano, vem de muitos anos, de praticamente 15 anos aí, lutando sobre essa, essa, essa teimosia, né? Que o, que, o, que o empresário brasileiro e, e o que o cara que trabalha com esporte no Brasil, principalmente os que, o que representam né, as marcas esportivas, uhum. e, e lutar contra esse, esses pensamentos, cara, sabe recursos, né? Então a gente lutou contra tudo isso. Na verdade, é, os dias da, da expedição de remada estão sendo maravilhosos, que agora é só remar,
1: <risos> entendeu? Uhum. Exato, exato.
0: O pior já passou, pô. Então é isso. Você,
1: sa- é, você sabe que é, sempre que eu converso com alguém que faz travessia, assim, e dos livros que eu li também sobre expedições, é unânime, né? A parte mais difícil da travessia de remada, né? Sim. É a preparação. Não é a. Quando chega no, no desafio, entre aspas, é a parte boa, entre aspas, né? Porque o pior é. é, é... Já passou. É. E pelo que você está falando, acredito que reforça
0: isso também, né? É, exatamente. É igual quando eu fazia o Ironman, né? Eu treinava praticamente um ano para disputar uma prova de Ironman e o dia da prova era o dia mais fantástico que você possa imaginar, entendeu? Porque estava tudo resolvido, era para competir, né?
1: É fica é. até mais fácil de, de o foco acaba sendo um, um só mesmo, né? Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, além da, da remada, se você praticava outros esportes também. Então, sim, sim né?
0: Eu, eu, eu tenho uma, eu tenho uma um histórico, modéstia a parte falando de esportiva, que são 50 anos praticamente, uhum. disputando provas de natação de longa duração, provas de natação de 70 km, de 40, de 20, escalei o Monte Aconcágua corri 44 maratonas, corri 3 Ironmans, entendeu? E assim uma infinidade de provas de triatlo na minha vida, entendeu? Que somam aí mais de 700 provas, né? Uhum. Então tudo isso é uma é uma base, né? Para aquilo que eu estou fazendo hoje. Né? Ninguém pega do dia para noite e fala não, vou remar a Costa Brasileira, entendeu? Uhum. Se você não tiver aí uma uma base sólida, você não consegue fazer isso. Quando eu digo base sólida eu não quero dizer que você tem que ser um super atleta. Eu hum. quero dizer que você tem que ser um super cara de cabeça, entendeu? para poder enfrentar. Senão eu já teria desistido, hum. assim, entendeu? Então é isso que, que envolve, né? na verdade. Envolve é o, é o reforço mental. Sim, o que,
1: pa- o que parece é que às vezes a luta é, é mais contra nós mesmos, né? nossa mente, do que, do que a, a, as interpéries né? E a questão física, ah, né? Muito louco isso.
0: Não tenha dúvida disso. Né? Então é, é bem complicado. Né? Por exemplo, quando, eu, quando eu, eu me propus a fazer, que eu, eu já estava, por exemplo, já no estágio de, de quase começar a expedição, chegaram para mim e disseram assim, poxa, meu você vai gastar numa expedição dessas 50 mil reais. Aí eu virei pro cara e falei assim, poxa, mas 50? Eu tô, eu tô me preparando para gastar 100. <risos> Entendeu? Quer dizer, você já vê que o cara tá te, querendo te colocar areia logo no ah. início, de palavras. Tudo ah. isso aí te prejudica, sabe? Tudo isso, tudo isso aí te deixa, deixa para baixo, né? E, na verdade, eu, eu consegui é, suportar e e, né, e, e passar por todos esses obstáculos para chegar onde eu, onde eu cheguei, entendeu? Agora e... ninguém me segura. Agora você tá na pista, né? Só...
1: <risos> que tipo de equipamento você tá usando? Você usa um caiaque oceânico, remo? É... Quais são seus equipamentos?
0: Ah, eu, eu tenho um caiaque oceânico, tá de 5,60 metros, um caiaque é, próprio para expedições longas, né? ele, é um, ele é um caiaque expedicionário, ele não uhum. é um caiaque de nininho, né? que você, por exemplo, é, tem restrição de colocar equipamentos. O meu cabe 100 quilos dentro. Então eu levo comida, eu levo água, eu levo equipamento sobressalente, eu tenho, eu tenho é, remo reserva, eu tenho fogareiro, eu tenho gás, eu tenho é, barraca, rede, enfim, eu tenho uma infinidade de coisas que se eu, por exemplo, precisar ficar a ermo pelo menos uns 15, 20 dias, eu fico, e é autossuficiente, entendeu? Uhum. Mas isso até agora, jamais, até agora eu sempre fui muito bem acolhido pelas uhum. pessoas, pelos ribeirinhos, principalmente pelos ribeirinhos, uhum. né? Pra essas pessoas maravilhosas do norte e nordeste do Brasil, e a gente está conseguindo manter a barraca fechadinha no pacote ainda.
1: <risos> Caramba, é muito louco, né? É, você, é, quando começou... Uh, tinha planejado pontos de parada, locais para ficar assim, o contatos ou esses contatos vão sendo feitos no no, no andamento da travessia?
0: Não, veja só, eu, eu fiz um estudo durante um ano, o último ano de 2019 foi um ano de estudos, uhum. é, detalhados sobre a região, tá? então é óbvio que, que houve é um planejamento de alguns pontos pré-determinados, mas quando eu entrei efetivamente na expedição eu percebi que isso não, não, que isso não dá certo. Uhum. Entendeu? Porque, porque é assim, você chega, por exemplo, numa comunidade, e o cara diz para você, fala assim, olha, não vai amanhã, vai depois da manhã, mas vai até tal local, que lá vai, você vai ter um apoio maior. Entendeu? Uhum. Então, uhum. isso facilita a sua vida. Né? Eu costumo dizer, eu estou até dizendo nas minhas palestras, que o, o melhor GPS que eu estou usando é o GPS caboclo. É aquele que o cara te informa com exatidão onde você tem que chegar, você entendeu? Sim. Mas a, a correção foi feita durante é, o, o processo da expedição, né? Então tudo isso tem a ver muito com, com o sucesso da, da expedição até agora.
1: Mas quando eu digo, é, quando você foi começar, você chegou a entrar em contato com algumas pessoas, da, da, pelo menos da, da primeira da primeira parte ali, para saber mais ou menos, ou só planejou mais onde você ia parar? Você chegou a conversar antes de, de, come- de começar a remar?
0: Olha só, é, o, o primeiro ponto que é no Boiapoque, é uma região selvagem que fica praticamente no, no Parque Nacional do Cabo e eu fiz o contato com o Ricardo Mota Pires, que é o gestor do parque, ele hum. me deu uma força tremenda, isso praticamente três meses antes de eu iniciar a expedição, e, e durante o processo Do início da expedição Eu acabei ficando No Parque Nacional do Cabo Orange Praticamente três meses Na base do ICMBio Sendo apoiado por eles Para poder continuar minha expedição Porque e, não e... havia condições climáticas De, de seguir tá? eu, eu comecei a expedição no período de inverno O inverno na costa do Amapá É assim, é extremamente selvagem Porque ele é Toda a costa do Amapá recebe os ventos que incidem do norte e batem todinha ali na costa da Amapá. Né? Então, a formação das ondas nesse trecho, como elas vêm de, de oceano, elas vêm com uma força assim, descomunal, entendeu? Uhum. E onde eu estava, por exemplo, ali na ponta do, do, do Cabo Orange, já entrando ali no Rio Caciporé, que é no Cabo Caciporé também, as ondas chegavam a medir 4, 5 metros de altura uhum. e ondas tubulares... Aquelas ondas que vêm igual você vê lá em Nazaré, em Portugal. Entendeu? Caramba. É aquilo. É aquilo lá.
1: E nada à nada a sua, a sua volta ali? Não tem... Não. Só, só floresta?
0: É só lama, mangue, entendeu? mosquito pra diabo, onça, jacaré. Entendeu? Quer dizer, Caramba. você tá morto. Cara. Se você for pego de surpresa numa, numa, numa situação dessa, você vai estar tá morto. Entendeu? Uhum. Então... Mesmo assim, Luciano, eu consegui ainda ter, fazer uma tentativa entendeu, de saída do, do Cabo Orange, né e ondas de dois metros e meio, três metros me pegaram no caminho, uhum. entendeu, que quase acabaram comigo. Entendeu? isso uhum. foi um período, foi um período bastante crítico da, da, da expedição, onde onde uhum. onde eu tive o seja, o privilégio, né, e o, e a sorte. Entendeu? De, de conseguir um apoio com um barco de pesca que estava hum. próximo da região eles acabaram me deixando na boca do rio Cassiporé e eu voltei remando para a base de novo mais 30 quilômetros, sozinho entendeu? Caramba. Então, isso foi, assim, hum. foi um sufoco muito grande e acabou dando certo graças a Deus e quando eu cheguei na, na, no, no, na base no Cassiporé os pescadores disseram para mim olha, você só vai sair daqui no verão e foi dito e feito Consegui sair de lá no dia 26 de maio. Aí sim, aí não parei mais e tô aqui em quadra.
1: Caramba! Bom, é um litoral que ninguém conhece, né? O litoral
0: do Amapá. Não. não, é extremamente hostil em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Só para você ter uma ideia, na região ali do, da Ilha Maracá Pioca, nós temos barrancos com a maré baixa de 14 a 15 metros de altura, só com troncos de árvore e lama entendeu? Caramba. Então se você, por exemplo, tiver que aportar um trecho daquele ali para passar uma noite você não vai passar a noite, cara você vai sofrer a noite inteirinha né? uhum. e é bem lembrado isso, porque foi exatamente nesse trecho que a alemã, a Freie Hoffer, passou e teve que enfrentar isso, ela conta no, no, no diário dela, entendeu? Uhum. E eu, graças a Deus, tive o apoio do, do, do Parque Nacional, do, do do, da Ilha Maracajipioca, e eu contei com o apoio da, do ICM1000, e eles me deram todo apoio nesse trecho, entendeu? Então Legal. eu não precisava perguntar, ah, né? Os pernoites eram feitos, então os pernoites eram feitos na base, e eles acabaram me levando em cada ponto é, três vezes. Na terceira vez eu dei a sequência solo e vim embora, aí não parei mais.
1: Muita adrenalina, né? Foi um Sim, começo tá. já para, Foi um batizado já esse começo, pelo jeito, né?
0: Exatamente. E numa dessa aí, é aquilo que a gente falou no início. Se você não tiver preparado é, psicologicamente, você larga a mão, você vai embora. Entendeu? Sim. Você vem embora. Né? É, até um dos caras aí que, que me disse, é, mas você parou a expedição, entendeu? Ah. E se tiver alguém que, que faça essa expedição é, é, assim seguidamente... Sem interromper, você já não vai, não vai ser mais o primeiro brasileiro. Falei, porra, foda-se, porra.
1: Caramba.
0: Se aparecer um cara que faça é, intermitente, eu vou tirar o chapéu pro cara, pô. Uhum. Você entendeu? Isso vê que é absurdo, cara.
1: As barreiras são maiores do, através das, entre as, aspas, supostos amigos do que naturais mesmo, né? Impressionante, ah, tá. né, cara?
0: Exatamente. Que loucura. Eu, Luciano, uhum. é, na, na, nas Ilhas Cavianas, que é, foi bem na foz do Rio Amazonas, eu passei remando por um jacaré. Ele tinha o tamanho do meu caiaque, 5 metros e meio. Você entendeu? Eu em nenhum momento me senti ameaçado, cara. Uhum. E você vê como é irônico? E por esses caras que foram contra a minha expedição, eu me senti ameaçado. Você entendeu Sim. como é que é? É assim que Entendo. funciona,
1: né? Entendo perfeitamente. <risos> Você chegou a entrar ali até Belém, né? Você, ali, você foi pra, até Belém, né?
0: Não, veja só. Eu, eu, eu entrei, eu, eu, eu passei o braço norte do rio Amazonas, entrei do lado da ilha Marajó, do, no, na, na contracosta da ilha do Marajó, uhum. e fui para a ponta dela, que chama-se Ponta do Maguari. E desci ah, para é uhum. é a cidade que chama-se Souri, é praticamente a capital ali da, do, do Marajó, né? Uhum. E dali, eu não, eu não fui para Belém, eu cruzei para Vigia, que era uhum. a, a Bahia de Guajará, né? Travessei ali, com uma travessia de 50 quilômetros, 10 horas e meia remando, sem ver terra, entendeu? Foi um, sim, bem tenso, mas graças a Deus deu tudo certinho ali, porque foi muito bem estudado, né? E para Belém, eu acabei indo para Belém de lá de Vigia, mas aí eu fui de carro, eu fui para Ah,
1: tá. Porque eu é. vi uma reportagem sua na TV de Belém, né? Por isso que eu Sim. perguntei.
0: Aí eu fui pra lá pra, pra fazer uns exames de saúde, pra ver como é Sim. que eu tava. Uhum. Por causa dessa porra, do negócio da pandemia que tava pegando na época. E ainda Sim. tá, né? É. Então, porra, meu organismo tava fantástico. Fiz todos os exames de, de labo- laboratoriais e de, uhum. e de covid. tudo Tava tudo ótimo. Aí de lá eu dei sequência, entendeu? Então foi, foi ótimo. Sem problema Cara... nenhum.
1: Agora, conta para mim, como é que é remar na Foz ali do Amazonas, a a correnteza deve ser brutal, né? Como como, como, como que faz?
0: Então, veja só. Quando eu eu cruzei o rio Araguari, já lá na ponta em cima, antes de entrar na Foz, quer dizer, entrando na Foz do Amazonas, tem um arquipélago que chama-se Arquipélago do Bailique. É é um conglomerado ali de, de ilhas... E com mais de 40 ilhas ali, eu fui cortando por dentro das ilhas uhum. e poi, e saí num trecho do Amazonas que ele é mais estreito. Entendeu? Não que ele seja estreito, é que no meio tem a ilha Caviana. Assim, entendeu? Uhum. Então eu pulei da, do, do lado do da, da Bailique para a ilha Caviana e da ilha Caviana eu pulei para a ilha do Marajó. Entendeu? Quer dizer, foram, foi um trecho mais curto, assim, tipo 20, 30 quilômetros. De cada pernada dessa, né, para poder romper os 60 quilômetros que eu fiz nesse trecho. Agora, pela boca dele, impossível. Está mais de eu 150. Imagino. Então, não dá. Agora, a, com relação à a, a, a vazão de água, mesmo nesse trecho que eu estava, ela vaza 209 mil metros cúbicos por segundo. Ou seja, nenhuma corrente contrária, ou seja, maré enchente, consegue vencer. As águas que saem do rio Amazonas e ela projeta na costa da África, só para você ter uma ideia. Então, é um absurdo. Né? Então, é uma região perene, é uma região que sofre diariamente é, a constante mudança né? com relação às ilhas, com relação a Igarapé, com relação a rios. Por exemplo, hoje, hoje você tem uma, um rio aqui, é, daqui seis meses não tem mais aquele rio. E vice- o
1: Adelson, Entendeu? Aquela, brinca- aquela brincadeira que a gente faz, às vezes, quando está remando e pega uma corrente forte, que fala, pô, quase fui parar na África. Lá é
0: literalmente, né? Isso, exatamente. Exatamente isso aí, Luciano. Exatamente isso aí. Então, você precisa tomar muito cuidado. Pelo mapa que eu tenho, depois, se você quiser, eu te mando o um mapa Legal. da minha travessia. Ela fez uma curva muito grande, ascendente. Por quê? Porque eu, eu, eu comecei a atravessar, na maré vazante ela me jogou lá embaixo, no meio depois ela entrou a maré enchente e eu voltei a ponta que eu tinha de voltar então perceba a, a, a influência da maré naquela região do braço do Amazonas, elas são pelas laterais, ela vaza na lateral e enche pelas laterais porque o meio é impossível o meio só desce entendeu? Caramba. O, meio, o meio não entra água no Rio Amazonas só desce, entendeu?
1: Olha a força que é, né? Uma coisa que a gente nem imagina aqui, que não tá acostumado com essa proporção de rio, né? Deve ser realmente Sim. incrível,
0: né? É, tem uma coisa que eu falo sempre, Luciano, que é muito engraçado. Quando eu tava na costa do Amapá, um pouquinho antes de chegar no Amazonas, quando a maré vem enchendo, ela vem com barulho como se fosse vários trens é, descarrilando, entendeu? Uhum. Eu fiquei imaginando, perguntei pro pescador Puta que, que barulho que é esse, cara? Você, a, maré, a maré tá enchendo Entendeu? Olha, uhum. você, a hora que a maré enche cara, Você percebe ela vindo assim, Como se tivesse despejado Um caminhão de, de água para cima de você entendeu? Diferente do estado de São Paulo Diferente do sul do Brasil Que a amplitude de maré é De 1,5m, 1,20m Lá a amplitude é de 11 metros. Ou seja, é uma coluna de água De 11 metros por milhares e milhares de quilômetros, entendeu? vindo para cima de você e vice-versa, né? E vazando também.
1: Ah, e como é muito... fazer para remar no meio disso tudo aí?
0: Pois é, você tem que ter é, muito estudo, aquilo que eu disse para você no início. Sim. Você tem, você tem que ter, tem que ter a percepção e ouvir muito os ribeirinhos. Eles é que são o teu, o teu guia, né, Nesse nesse momento. Então ele vai dizer para você assim, olha vá remar naquele lugar, não pegue lua, é, lua nova e lua cheia, porque as marés e as coeficientes de maré são muito fortes, hum. você vai se danar lá. Entendeu? Então, hum. passe nesse lugar em, em lua de quarto minguante, onde as águas vão estar tá morta. Entendeu? Então, você obedece o cara e vai. Entendeu? Sim. E sempre pegando a, a maré na, na, na enchente lá. Naquele caso, é na enchente. Porque quando ela enche, ela, ela joga do norte para o sul. Entendeu? Uhum. Então, é, essas observações têm que ser muito bem feitinha, cara. Sim. Você não conhece. Ninguém vence uma correnteza no braço. Entendeu? Sim. Então, é, é difícil. Eu estava eu até percebendo, por exemplo, agora no Ceará, na última, na última cidade do Piauí, que chama-se Cajueiro da Praia, ele tem um rio e do lado de cá é o Ceará. Começa o Ceará. Não. a gente foi fazer uma visita um dia antes na, 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 na foz do rio porque eu ia cruzar aquela foz remando e, e a maré tava vazando Meu, o barco com motor 40 não tava conseguindo segurar só pra você ter uma ideia, a vazão da água o cara Caramba. teve que tirar o motor para poder sair do local entendeu? <risos> então é isso que, esse que é o problema eu passei ali como nesse lugar? eu passei ali remando na maré no início da maré enchente, entendeu? E passei com tranquilidade. Tá? Então é isso, né?
1: É nada como uma boa, um bom estudo e ouvir a voz da sabedoria local. Esse contato com os ribeirinhos aí deve ser fenomenal, né, cara? Você tem alguma alguma história boa aí para contar de, dessa convivência?
0: Eu não tenho dúvida disso. cara. Os ribeirinhos eles são fantásticos. Eles não sabem o que fazer para te ajudar. E olha só, quanto mais pobre eles são, mais atenciosos eles são, mais eles querem te ajudar. Eu passei na casa de um ribeirinho e você sabe que eu levo suprimento. Eu levo macarrão, eu levo natado, eu levo, eu levo água, eu levo isotônico. Eu levo todo, todo um material de, de, de alimentação necessário para ficar 15 dias, como eu te falei. É. Uhum. eu cheguei na mesa do cara para comer e eu percebi entendeu, que o cara tinha colocado a mesa para comer o único peixe que ele tinha pego no dia entendeu, Caramba. depois ele ia ter que sair para pescar entendeu? aí ele disse o que para mim? ele falou assim, não, guarde a sua comida porque você vai precisar usar lá na frente pode deixar que eu me viro aqui, eu pesco você entendeu Puxa vida. sabe desde quando um cara que mora no, no sudeste faz isso é. que ele... Se foda. Sim.
1: Muito provavelmente, né, cara? Caramba. Mas, mas... É, a gente, mas a gente se surpreende mesmo com a solidariedade das pessoas, né? E eu, eu te, teve um tempo. É, mês passado, dois, dois rapazes ali de Niterói, eles fizeram uma travessia de, de Canoa Vaiana. É. OC2, eles vieram remando de Niterói até Florianópolis, né?
0: Pô, que legal.
1: Deu, foi, foi legal pra caramba, deu mil quilômetros a, o total, né? E eu, eu entrevistei eles também, e eles estavam falando justamente isso, que a, a, a solidariedade das pessoas, assim, é, impressiona, né? É uma coisa que parece que quando você tá num propósito legal... De no, 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 focado com uma energia boa, as coisas fluem de uma maneira que você nem espera. Assim, parece que é um imã que atrai pessoas, pessoas legais também para te ajudarem, né?
0: Ah, exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu tava comentando aqui com, com o Cervulo. Ele é um rapaz, aqui, um gaúcho, que ele tem uma, uma empresa que chama-se Humanáuticos. E ele tá, eles estão dando maior força aqui para mim. E ele, Sim, ele é um psicólogo que ele fala exatamente nisso. Entendeu? Toda aquela energia positiva que, que você está adquirindo ali no mar e nas remadas, você transmite isso para as pessoas fora, entendeu? E você acaba sendo colhido, cara, como se fosse um, assim, um, um Netuno, um rei, assim, entendeu? Uma uhum. coisa incrível, uma coisa incrível mesmo, né? E, 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 e você não acredita, cara, em algumas comunidades, que eu cheguei, por exemplo, ficar uma semana, quase duas semanas na casa da pessoa, a pessoa quando eu fui embora, começou, todo mundo começou a chorar. Eu não... <risos> Família. <risos> que louco,
1: é, é intenso demais, né? Eu imagino, Total, cara.
0: Totalmente, totalmente. Né? Então isso tem sido a, o, né, assim, a máquina que está me movendo, né, para poder concluir essa, essa remada aí, né? essa força, essa, esse, esse propósito de espírito das pessoas das comunidades. E querer te ajudar, cara. querer ver você Sim. ir para frente. Eu recebo uhum. mensagem todos os dias das pessoas ainda do, do IAPOC. Uhum. Quer dizer, uma coisa de falar, pô, o cara passou por aqui, sumiu, acabou, nunca mais eu vou falar. Que nada. Os uhum. caras que fazem questão de poder, querer saber como é que você tá, se você, onde que você chegou e tudo mais, né? Uhum. Isso é importante.
1: Pois é, é, bom, eu tô falando com você, aí é, você tá em Jericoacoara, né, no Ceará, já, já vai fazer um ano que você tá nessa, nessa jornada, e como é que fica o, a, os teus familiares, cara? Como é que é, é teu, quando bate a saudade, teu contato com eles, como é que você administra isso?
0: É, pois é, o meu, meus pais já não são mais vivos, né, mas eu tenho meus irmãos e, e tenho um casal de filho também, minha filha Patrícia tem 36 anos e meu filho mais novo tem 21. Quer dizer, eles me conhecem, né, cara? Sabem que eu sempre trabalhei com muita responsabilidade em tudo que eu fiz. Eles foram acostumados comigo, né? Então eles sabem que eu tô tranquilo, que eu tô sempre me comunicando. Mas é aquela tal história, né? A gente, através agora dessa coisa da, da, da internet, a gente tá sempre se comunicando, sempre se falando. Eu transporto um, um, um rastreador comigo Que mesmo onde não tem sinal de celular Eu consigo mandar mensagem entendeu? Então tudo isso facilita né? Então isso aí ameniza Saudades, ameniza as coisas E a gente acaba Seguindo a, a expedição Sem muitos problemas nesse sentido entendeu?
1: A, gente, a gente consegue te acompanhar né, Por esse rastreador
0: Sim, vou passar para você eu Não passei o teu link? Sim, sim é, eu
1: acho que tem até no teu perfil do Instagram teu link, não tem?
0: Eu acho que tem, tem sim, tem. É. Tá lá mesmo.
1: É, não, e, pô, isso aí já é uma mão na roda, né? A, a, alivia pra caramba também, quem tá de fora, né? E quer ah, saber
0: do. Isso, isso. Então, cara, isso tem ajudado bastante, né? Então a gente tá aí agora, pô, chegando aqui no, no Ceará. daqui, se Deus quiser mais 15 dias, eu tô chegando em Fortaleza. Fortaleza, já tenho todo o contato feito no Yacht Club de, 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 lá de Fortaleza, e lá é, eu vou ministrar alguma, algumas palestras e Legal. vou estar em contato com o pessoal direto na parte de imprensa e tal, né, então isso aí vai ser muito importante. isso vai dar uma visão aí, né.
1: Eu vejo que normalmente na algumas paradas suas você aproveita para fazer umas palestras também, né? Você aborda... Você fala sobre o que quando, quando isso acontece?
0: Então, na verdade assim, eu tenho falado direto sobre a expedição, né? Hum. Mas eu tô, eu, eu tenho uma... Como é que se diz? Uma... Uma, uma linha de, de motivação né? hum. nessas palestras. Eu, eu tenho mostrado para as pessoas o quanto você consegue quando você sonha e consegue realizar seu sonho né? e através da perseverança entendeu? eu tenho, eu tenho mostrado isso muito né? em tutóia por exemplo é, eu consegui dar uma palestra para, os, para um grupo de empresários né? para mostrar entendeu? o quanto esses caras têm que ter de perseverança quando abre um negócio por exemplo né? porque tem gente assim, o cara abre uma porta né? no comércio ele vê que tá dando tudo errado, ele baixa a porta e fecha, e acaba. Entendeu? Quer dizer, um cara desse não, não tem sucesso nunca, não vence. Né? A, gente, a gente não é o, assim, um modelo de, de empreendimento, mas pô, eu acho que por tudo que eu estou fazendo, eu acho que fica a lição, né? fica é, assim, alguma coisa positiva para essas pessoas pensarem e analisarem.
1: É, até porque na, na prática você está mostrando isso, né?
0: Exato. Com certeza.
1: Sim, sim, Nesse pedaço de litoral aí do Brasil que você já remou, que tal aí, hein? Você, bom, você já fez o norte, você já entrou no nordeste agora, né? Isso. O é, que, que, que você pode dizer para quem, como eu, conhece muito pouco essa parte norte do Brasil aí?
0: Isso, a, a parte norte do Brasil, que é o Amapá, no caso, foi uma parte bastante difícil mas com características diferentes do do Maranhão, por exemplo né? a costa do Maranhão é pauleira, pauleira. tanto é que foi nesse trecho que a Freia Hoffmester se enroscou né? lá nos lençóis maranhenses, na região de Travosa, ela teve que parar o o percurso dela ali, ir para Recife fazer o contrário depois da sequência na expedição dela. E eu passei por ali, entendeu? Só que eu passei em outro período. Eu passei num período que, segundo eles aqui, está é, calmo agora. Entendeu? Agora é inverno, os ventos diminuem, as chuvas acontecem mais frequentemente e, com isso, o mar fica mais calmo. Mas a costa do Maranhão é uma pauleira. Ondas de 3 metros, três metros e meio, entendeu? Batendo forte, batendo forte. Entendeu? Então, e você, você, Ó, pra... você
1: fica mais ou menos aqui distância da costa você mantém o contato visual com a costa ou você vai, vai pra fora mesmo
0: não tem, eu tenho sempre contato com a, com a, com a, com a orla né? uhum. isso varia de 400 metros mil metros, 2 mil metros depende da, por exemplo, quando tem uma baía eu corto a baía entendeu? aí eu fico longe eu fico 3, às vezes 4 mil pra dentro do mar entendeu? Uhum. Tanto é que, por exemplo, para sair de Paulino Neves, eu, eu, foi um pessoal para fazer uma cobertura comigo que eles queriam gravar, gravar de drone a minha entrada no mar. Meu, certo. eu tive que entrar quase dois quilômetros para dentro do mar e nem o drone me pegou, entendeu? Uhum. Os caras uhum. levantaram o drone e pô, cadê o oh Deus? Cadê o oh Deus? Não acharam. Entendeu? Uhum. Eu, eu, eu falo para as pessoas o caiaque, ele tem 5 metros e pouco, mas se você olhar ele com 200 metros, ele fica uma formiguinha, entendeu? Uhum. Então, qualquer orla, qualquer Sim, qualquer... É. qualquer ondulação encobre ele, entendeu? Mas ninguém enxerga mais.
1: Exatamente. É, é. São, é, são escalas, são outras escalas, né, de, de tamanho.
0: Exato, exatamente, exatamente.
1: Você tem uma média de quilometragem que você percorre a cada vez que você sai para remar, cada percurso que você vai fazer, ou isso depende de onde você está?
0: Não, depende, depende. Mas eu tento manter a média de 30 km por, por, por remada. Tá? Uhum. Mas agora, por exemplo, nesse trecho aqui, não está dando para fazer isso. Porque todo dia, na, quando dá mais ou menos 11 horas, meio-dia, tá entrando temporal com raio, Entendeu? Hum. Então, eu tenho que fazer um percurso de, por exemplo, 20 km eu dou uma paradinha. Uhum. né? E aí, no período da tarde, já te desencoraja, você acaba não indo, porque você sabe que, que no final do dia também vai vir outra pancada de chuva. Uhum. Então, isso se torna perigoso. E eu estou sendo muito racional, Luciano, muito, muito. Extremamente racional, como sempre fui, né? em fazer essa expedição sem botar a minha vida em risco. Claro. Entendeu? É isso que está acontecendo e eu estou tendo sucesso graças a esse comprometimento mental meu.
1: Bom, agora você já chegou aí no Ceará
0: isso. e está
1: em, tá em Geri, que é um lugar paradisíaco, né? Isso. Você faz também umas remadas assim para explorar, para conhecer o lugar? Ou... <risos> Quando você chega a algum ponto, você fala: Não, não, peraí, chega de remar, agora eu vou curtir um pouco em terra.
0: <risos> um beijo pessoal que me convidou ontem para dar uma voltinha na, no mar, falei, tô fora velho <risos> eu não fui nem para tomar banho, maluco nem, nem para pegar uma ondinha, falei, tá, tá louco é. aqui para você ter uma ideia o hotel tem dispõe de piscina Quer dizer, é hum, um hotel maravilhoso, cheio de, de coisas boas aqui, e eu tô deitado no quarto eu tô descansando, tô escrevendo eu tô fazendo tantas outras coisas né? e não vejo água, não quero ver água
1: é, <risos> imagina <risos> rapaz, eu imagino viu? Imagine, e não culpo você por isso não viu? você é, pretende escrever um livro fazer o... você está registrando em vídeo também, quais são os teus planos assim, para registrar essa, toda essa travessia
0: esse é um dos objetivos principais da minha expedição né? é documentar, eu estou documentando em vídeos, eu estou escrevendo meu terceiro livro tá? já está com 250 páginas escritas e, e com certeza terminando a expedição nós vamos ter uma, se Deus quiser, à parte falando um livro com bastante coisas legais aí para vocês, para vocês conhecerem, para vocês curtirem, né, dentro da literatura aí brasileira, tá? Mas a parte de documentação de vídeos é, eu estou fazendo, eu tô fazendo vários é, várias células pelo YouTube, pelo meu canal, né, uhum. e, e falando sobre coisas específicas, tipo, é, criação de búfalo, onde eu passei no Amazonas, uhum. a plantação de abacaxi, quer dizer, coisas pitorescas dos lugares, isso já, tão, já tá sendo divulgado, entendeu? E obviamente que no final vai ter um documentário geral sobre toda, toda, toda a expedição.
1: Legal. É, bom, vou aproveitar aqui da, abrir esse espaço para você divulgar os teus canais, né? Esse, teu, teu Instagram, teu YouTube, para o pessoal poder conhecer também quem não conhece, né?
0: Claro, poxa, por favor.
1: Qual que é? Pode falar, seu, seu, seu YouTube, como é que a gente te acha lá?
0: Ah, no, no YouTube tá Adelson Carneiro Rodrigues, lá tá no canal é a parte de vídeo é toda lá. E depois no Instagram que é arroba @acr Adelson, fica Acra Adelson, aí já é parte mais de, de, de fotos, né? De uhum. imagem. Então eu tô então. dividindo dessa forma aí. E também, tá nesse... uhum. dentro, é, dentro dessa divulgação, eu tô fazendo algumas séries. Por exemplo, uhum. a face Oculta do Brasil, eu tô colocando o rosto das pessoas que eu me deparei pelo caminho, é, eu tenho comidas típicas, eu tô apresentando embarcações do Brasil, Quer dizer, uma série de coisas, entendeu? Referentes à expedição, mas em blocos. Entendeu? Isso está sendo muito legal.
1: Sim, é. eu, eu vi demais. Das embarcações ali, cara, está muito do, legal. Do, dos rostos também ali, e muito aí, bom, cara. Se você
0: me muito... permite falar aqui. Claro! Eu, uma, 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 um post que eu fiz de um vídeo dos búfalos no rio Caciporé, deu 40.700 visualizações até eu fiquei impressionado, não é possível isso aí.
1: É incrível mesmo. A gente, a gente mora num país que é extraordinário, né? É, é, tem, é tão rico a gente não tem ideia, né? Do quão rico é. Exato. é impressionante. Isso mesmo. Oi. Eu, eu imagino a, a experiência de viver isso da maneira tão pura como você está vivendo, né? Deve ser realmente Sim. sensacional. Exato.
0: Sim. E é isso, é tudo isso que, que eu passo nas palestras, sabe? Hum. Então, as pessoas saem, poxa, maravilhadas, entendeu? As pessoas, você vê na cara das pessoas que as pessoas querem fazer alguma coisa, sabe? Depois disso, não Querem arriscar mais, querem poder mostrar, entendeu? Que também sonham, que também hum. tem algo para mostrar, cara. Já dizia Paulo Otrano, né? Paulo Otrano dizia, o tempo enruga a pele. E deixar de fazer aquilo que você sonha enruga a alma, na é verdade. Hum, excelente. E tudo, e tudo isso tem uma coisa muito legal, né, de, de ver e não ter medo de errar, entendeu? Hum. Não ter medo de errar. Esse é o primeiro ponto. E é até tipo para vocês ouvirem aqui que Paulo Leminski dizia: Eu nunca cometo o mesmo erro duas vezes. Eu já cometo três, quatro, cinco, seis, até esse erro entender que só o erro tem vez.
1: <risos> Sensacional o Leminski é muito bom né cara
0: pô. muito louco ele devia muito fumar louco. um pouco de maconha né para depois fazer os, os versos dele
1: cara é mas independente disso ele é, é, é muito sagaz pô eu gosto muito de Leminski Não,
0: sou, cara sou pô hum.
1: muito obrigado aí é, pelo é. teu tempo para gente trocar essa ideia é, se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, dá um pulo ali no site, no Alô Espírito Mídia, onde eu vou deixar essa, ah. essa entrevista gravada também, e aí vai, vão estar tá os links ali do, do, ah. do YouTube, do, do Instagram, para a galera poder curtir também, quem não conseguir achar, buscando ali.
0: Ah, Enfim, perfeito.
1: é... Cara, eu, outro, outro espaço que eu vou abrir, se você quiser, para mencionar seus apoiadores aqui, que eu acho, apesar de, de ter sido uma luta, né? Mas você fica à vontade, se quiser mencionar é. algum aqui, até pra galera saber também.
0: Claro, claro. Mas aqui, aqui por, por aqui, né? Falando, né? Que você tá falando? Sim, sim. sim legal, legal. Eu tenho a Overvine, tá? é uma empresa de Portugal que está exportando vinhos agora pro Brasil. Fantástico, uhum. ele é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. Já foi meu aluno de personal training, inclusive em São Paulo, e ele está dando esse apoio maravilhoso para mim. Né? Depois eu tenho a, a City Summit, um os equipamentos esportivos, que são uma, uma, uma empresa australiana com representação no Brasil. Muito bacana, isso é muito legal, isso tem me ajudado muito. Né? E eu Show. gostaria de falar também da Hard Adventure, que a Hard Adventure são as roupas que eu uso, são materiais esportivos fantásticos estão me deixando bem à vontade, para poder remar bem agasalhado, para poder remar bem protegido, com todo o material que eles têm, com proteção V isso tem sido muito fantástico. né? E, poxa, daí eu vou ter também a Incoterm, né, que é uma empresa gaúcha, que mexe com aparelhos de medição de temperatura, então estou tendo oportunidade de estar medindo... É, a umidade do ar, é, velocidade do vento, enfim, tantas outras coisas aqui que são importantíssimas pra minha expedição, né? Sim. Além de outras pessoas aí que, que estão sempre me ajudando também. Eu agradeço a todos aí.
1: Maravilha. Bom, Adelson, cara, muito obrigado aí. É, vamos ver se a gente marca, bate outro papo aqui pro, pro podcast, mais para frente aí, quando você tiver mais ali pro pro Sudeste, e a gente vai conversando ao longo da, da tua expedição, já desde já te dou os parabéns aí, agradeço também a você, porque acompanhar a tua jornada inspira a todos nós, eu já tô com vontade de, de terminar essa entrevista e dar uma remada aqui, cara, só, só de bater <risos> esse papo contigo aí.
0: Bora aí, bora aí. Então... <risos>
1: Então é isso, cara. Boa sorte aí, ficar com Deus e, e parabéns pela, pela coragem aí, por botar pra, pra realizar o teu sonho.
0: Muitíssimo obrigado, Luciano, tá? pelo, teu, pelo teu excelente trabalho aí, pela tua excelente divulgação dos esportes náuticos aí, né? E a gente tá sempre te acompanhando também, tá? Muitíssimo obrigado e tô aí à disposição, pra hora que você precisar, o que você precisar, a gente poder bater um papo, tá bom?
1: Maravilha! Bom, pessoal, essa edição do Watercast fica por aqui. Até a próxima! Aloha!